0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI.
1: Olá, estamos começando mais um Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues e toda semana estamos aqui neste canal discutindo temas do negócio da revenda dos postos de serviços. Os nossos revendedores que estão nos ouvindo, sabem a dificuldade que é conquistar novos clientes, ficar à frente da concorrência e buscar a retenção dos consumidores. E foi pensando nisso que nós trouxemos para a bancada de hoje o tema Marketing de vizinhança. E quem vai nos ajudar a entender mais sobre o assunto é o Cláudio Moreira, que é especialista em varejo. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigada por aceitar nosso convite.
0: Olá Karen, olá a todos os ouvintes do podcast Tanque Cheio, muito obrigado pelo convite, Para mim é uma honra estar aqui com você participando desse projeto fundamental, muito obrigado.
1: Que bom Cláudio. eu que agradeço e tenho certeza que o tema será bem importante, mas antes conta pra gente um pouquinho da sua experiência desse mercado de varejo que está muito atrelado ao nosso negócio.
0: Ah, maravilha Karen, eu já estou no mercado há bastante tempo, precisamente desde 2000, e eu atuo principalmente com formação de equipes de serviço, de food service e de varejo. Hoje eu atuo frente a grandes players do mercado de food. Gosto muito de treinar o pessoal da linha de frente, o pessoal das lojas, as, as lideranças médias. Mas também já treinei bastante equipe de supervisão de campo inclusive os revendedores de postos de combustíveis, principalmente no que tange à loja de conveniência, que é o um assunto que eu sou uh, completamente apaixonado.
1: Muito legal sua experiência, Cláudio. É saber que você tem muita bagagem, conhece bem esse nosso mercado, principalmente as lojas de conveniência. Bom, já que vamos falar sobre o tema marketing de vizinhança, nada melhor que começar explicando o que é marketing para varejo de vizinhança. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o conceito.
0: Marketing de vizinhança é aquele marketing que é feito em cima de um negócio local. Ah, o que, que é um negócio local? É um negócio com perfil de bairro, com perfil de vizinhança, por isso o nome, ah, que são aqueles negócios onde aproximadamente 80% da receita vem de clientes que se localizam até no máximo 2,5 km do entorno do seu ponto de venda. Então o marketing de vizinhança remete muito àquela, àquele negócio de antigamente Aconchegante, aonde o dono tinha toda uma intimidade com os seus clientes. Remete muito aos secos e molhados, às vendinhas antigamente. Então o marketing de vizinhança busca resgatar muito isso essa característica de você ter uma área limitada em torno do seu posto, você trabalhar esse nicho da melhor maneira possível, você resgatar um pouco do encanto desse contato mais caloroso entre o dono do negócio e o teu cliente que está ali frequentando com uma grande regularidade esse ponto de venda.
1: Cláudio, assim, ouvindo você dizer, parece que o fator chave do marketing de vizinhança é o aconchego, quer dizer, está mais próximo desse cliente que está ao nosso redor, seria isso?
0: Sim, o aconchego é um fator chave, mas ele vem depois de um profundo conhecimento de quem é o teu cliente no teu entorno. O que, que acontece hoje? O varejo se tornou muito impessoal, então eu acho que os nossos ouvintes aqui talvez compartilhem conosco de várias experiências em que foram a algum determinado varejo, consumir o que quer que seja, fazer um lanche, comprar uma roupa, um sapato, enfim, normalmente comprar um pão, tomar um café, e foram atendidos de uma forma desinteressada, de uma forma fria, de uma forma pouco aconchegante. E quando a gente, quando eu me remeti ao varejo de antigamente, eu falei justamente desse aconchego que existia porque se conhecia profundamente as pessoas. Ah, então não é porque nós crescemos de volume, não é porque nós crescemos de tamanho que nós vamos perder justamente essa característica gostosa do varejo que é você ter o convívio no dia a dia, que é você chamar o teu cliente pelo nome, que é você conhecer o seu cliente, que é você ter uma intimidade, claro, uma proximidade controlada com esse cliente, que é você surpreender esse cliente, conversar com ele no dia a dia, tudo isso só acontece quando você profundamente conhece o perfil desse cliente. E, e aí você talvez me pergunte, Karen, por que, que isso acontece? Porque hoje com o aumento do volume dos negócios, muitos gestores estão muito focados em controles, em planilhas, em gerir o seu negócio e esqueceram que a verdadeira essência do seu negócio é o cliente que está ali no seu salão de vendas, qualquer que seja o seu produto. É o cliente que escolheu estar tá ali. É o cliente que escolheu vir comprar contigo, que trava um contato diário com a tua equipe e que tem que ser bem recebido por você, pelo seu time, de forma calorosa, de forma individualizada. Então o marketing de vizinhança funciona quando você tem, em primeiro lugar, um profundo conhecimento do perfil de quem é esse teu cliente.
1: E quem seriam um os clientes das lojas de conveniência que o licenciado precisa entender para explorar melhor o marketing de vizinhança?
0: A gente tem um número imenso, imenso de oportunidades no entorno da nossa loja. Vamos pensar no seguinte, digamos que você tenha uma loja num bairro e a dois quarteirões da sua loja exista uma universidade. Essa universidade tem muitas turmas de pós-graduação. E especificamente, ela tem uma turma de pós-graduação de gestão de negócios. E essa turma de pós-graduação tem 50 alunos. Desses 50 alunos, metade vai de carro assistir às aulas no período noturno. Então, olha só que riqueza de oportunidade que a gente tem. Você tem 25 pessoas andando de carro que poderiam estar, se você tem um posto de combustível, abastecendo no seu posto, consumindo na sua loja e se você não tiver esse conhecimento de quem são essas pessoas, você está perdendo um mercado maravilhoso. Então entender quem são os seus clientes é justamente você conhecer em detalhes a tua área de influência e quem está nela.
1: Entendi. Eu queria que você agora explicasse o que é essa área de influência que você acabou de comentar. É, acho que é importante falar do conceito e qual a forma de gerar fluxo para as lojas.
0: Maravilha, Karen. A área de influência é aquela área que normalmente orbita a tua loja numa distância não muito maior do que dois km. e meio. Ah, por que, que eu digo não muito maior? Porque ela sempre vai depender da natureza do teu negócio postos de combustível têm uma área de influência por vezes um pouco mais abrangente porque o principal negócio dos postos é combustível e é você ter o um deslocamento de carro mas como muitos postos têm lojas de conveniência e lojas de conveniência são tipicamente um negócio que atende a tua vizinhança então a gente pode delimitar uma área de influência mais ou menos em dois km. e meio então é a distância que a maioria dos teus clientes percorre para chegar na tua loja. E ela pode ser traçada ou por metros ou por tempo de deslocamento. Isso é muito bacana porque com a tecnologia hoje em dia, o Google, por exemplo, você pode centralizar a sua loja no Google Maps, seu posto no Google Maps, e aí você pode traçar uma linha de 2,5 km e, e fazer um círculo em torno da tua loja. Você faz isso na internet de graça pela ferramenta Google. E aí você sabe que ali dentro daqueles 2,5 km, você tem normalmente... Eu, é, os dados que eu vou dar não são dados cartesianos, mas a literatura trabalha muito com esses conceitos. Aí, aí cada um que está ouvindo vai adaptar o conceito ao seu negócio. Ah, dentro da literatura, entende-se a área de influência primária como a região mais próxima da loja onde está concentrado de 60% a 70% do teu cliente. Então uma métrica ótima para você trabalhar os teus principais, as tuas principais ações de marketing. A área secundária já é uma área um pouco mais extensa, onde estão mais ou menos 20% a 30% dos teus clientes. Ela pode ir até um pouquinho mais longe, coisa de 5 quilômetros mais ou menos da tua loja. E a área de influência terciária já é bem mais abrangente, aí um raio de mais ou menos 8 a 9 quilômetros, é onde normalmente estão de 10 a 15% dos seus clientes. Então olha só que conceito bacana. Se eu sei que 70% dos meus clientes estão num raio de 2 a 3 km, é de 2 a 3 km que eu vou começar a conhecer o que existe na minha área, se existem igrejas, empresas, escolas, faculdades, lojas, condomínios de casa, condomínios de prédio, se existem quartéis de bombeiro, é, hospitais, postos de saúde. Olha só que riqueza de oportunidade que a gente tem conhecendo profundamente esses 2,5 km. E, e aí depois que eu conheço esses meus 2,5 km, eu posso expandir e conhecer os meus 5 quilômetros. Depois eu posso expandir e conhecer os meus 8 quilômetros. Aí você vai me falar, nossa Cláudio, mas eu tenho que percorrer essa distância toda? Olha, ter você não tem, mas se você percorrer, as suas oportunidades certamente vão ser muito maiores.
1: Muito interessante sua explicação. Agora uma dúvida, você acredita que 100% dos clientes estão nessa área de influência?
0: Não estão, muito provavelmente não estão. E isso traz um outro conceito que é fundamental para quem tem um ponto de venda, para quem tem uma loja, que é o conceito de gerador de fluxo. Pode parecer confuso, mas não é não. É super simples. Digamos que você tenha uma loja ou você tenha um posto ali numa região, num bairro da sua cidade e passando na porta do teu posto, você tem 400 pessoas por dia, 400 clientes por dia, possíveis clientes que estão vindo de um bairro residencial lá longe e eles estão indo para o trabalho. Eles moram a, vamos lá, 15 quilômetros do teu posto, não estão na sua área de influência, mas são possíveis clientes. Eles estão passando no gerador de fluxo que é a avenida que o seu posto está localizado. Então a gente tem que olhar não só os dois quilômetros e meio, cinco quilômetros do nosso entorno, mas entender também que o nosso cliente pode estar vindo de 20, 15 ou 20 quilômetros num bairro bem distante. Eles estão passando em frente ao seu posto. Então isso vai trazer para você uma série de decisões em relação à precificação do seu produto, em relação ao seu mix de produto. Porque imagina o seguinte, digamos que o seu posto está num bairro de classe econômica A. Então você tem uma precificação X na sua loja, X no seu posto. Você cobra um preço diferenciado pelos seus produtos. Digamos que esse gerador de fluxo seja um bairro de classe C distante mas que passam ali 400 a 500 carros que poderiam ser os seus clientes, porque abastecem no seu posto. Você vai ter que tomar decisões em relação a preço que vão ter que balancear não só o poder aquisitivo da sua área de influência, mas o poder aquisitivo também daquele bairro que fica 15 km distante do seu, mas que as pessoas estão passando em frente ao seu posto. Então quando a gente conhece os dois conceitos a área de influência e o gerador de fluxo, a gente começa a abrir as nossas decisões, abrir a nossa mente para um tipo de decisão que vai não só falar sobre mix, o conceito de sortimento, mas também pelo conceito de precificação. Porque a partir do momento que eu sei que, vamos lá, 10% dos meus clientes vêm de um bairro distante do meu, com outra classificação socioeconômica, eu vou ter que tomar uma decisão em relação a preço. Olha só que complexidade bacana que a área de influência e o gerador de fluxo trazem e que te dão uma possibilidade de você posicionar todos os seus preços, todo o teu sortimento, de acordo com o perfil de cliente. Eu acho isso sensacional.
1: Bem pontuado, e é muito importante o revendedor entender isso. Quando ele entende melhor sobre o seu cliente, o perfil desse cliente, ele com certeza tomará melhores decisões. Você comentou sobre várias coisas e uma delas me chamou mais atenção, que é o sortimento de acordo com o perfil de cliente. O revendedor ou licenciado das lojas de conveniência precisa entender tudo isso para poder definir o que ele vai vender na loja?
0: Você tem que conhecer, Karen, bem o seu cliente porque eu já vi muitos revendedores escolherem o mix, o sortimento de loja por conta de gostos pessoais, ou botando produtos que estão na moda, ou colocando produtos que o concorrente também bota. E aí o que que acontece? Você pode estar vendendo produtos que não tem nada a ver com o perfil do teu cliente, não tem nenhuma conexão com o perfil desse cliente, simplesmente porque você ouviu é, em algum lugar que esses produtos são bons ou que estão na moda ou que tem saída e você começa a incorrer numa série de riscos. Qual é o primeiro risco? A tua loja ficar ingerenciável. Você imagina o seguinte, você tem uma loja com 800 a 1.000 SKUs e aí você começa a colocar produtos nesse sortimento porque, enfim, você adotou critérios não muito técnicos. E aí a sua loja passa a ter mil, depois 1.500, depois mil, depois mil, depois mil SKUs. Então você começa a vender produtos que têm pouca rotatividade, você começa a vender produtos que estão ocupando espaço físico numa loja, você começa a vender produtos que têm prazos de vencimento curtos, você começa a ter uma série de problemas de controle desses prazos de vencimento. E aí você se pergunta, por que, que eu coloquei aquele energético na geladeira? Por que, que eu coloquei aquela estante de óculos escuro do lado do meu PDV? Por que, que eu coloquei aquele biscoito artesanal de goiaba que veio um vendedor para mim dizer que era ótimo? Será que eu tenho alguma conexão com o meu público-alvo vendendo esses produtos? Ou será que eu estou gerando uma série de dores de cabeça, pouca rotatividade e eu não estou aumentando o meu ticket médio. Então conhecer profundamente o teu cliente, vindo ele da tua área de influência, vindo ele do teu gerador de fluxo, é fundamental para você tomar decisões de gerenciamento que sejam as melhores possíveis para o teu negócio. Porque senão o que acontece? Karen, vou dar uma provocada boa agora. Ah, imagina a tua loja como uma loja daquelas de comércio popular, que a gente tem em todas as cidades. Quem é do Rio de Janeiro conhece o Saara, quem é de São Paulo conhece a 25 de março. São lojas que têm um mix muito abrangente. Você entra nessas lojas, às vezes você tem 3 mil itens, itens muito abrangentes e itens, às vezes, de pouco giro. Quando a gente fala principalmente de conveniência, a gente tem que ter itens de muito giro e de boa margem porque o perfil da nossa loja é um perfil de muito giro. Você não pode ocupar um espaço físico da tua loja com um produto que saia um por semana, um por mês, porque você está ocupando espaço físico limitado com um produto que não vai te trazer nenhum benefício. Então é fundamental, Karen, conhecer quem é o teu cliente, da onde ele vem, qual é o perfil dele para que eu possa escolher, sim, o mix, o sortimento da minha loja, da forma mais racional possível.
1: É verdade. A forma, os detalhes, faz toda a diferença para fidelizar um cliente. Você conhece alguém que entende os hábitos de compra dos seus clientes que você possa contar e servir de inspiração aqui para gente?
0: Karen, conheço sim. Conheço um revendedor lá de Curitiba. Eu vou chamar ele de Paulo. O Paulo, quando foi abrir o posto, Antes da inauguração, ele fez um trabalho muito bacana. Ele saiu percorrendo a pé todo o entorno do posto dele e ele foi anotando isso aí de uma forma bem artesanal. Ele pegou um caderninho e ele foi anotando tudo que tinha no entorno dele. Então ele foi em todas as lojas, ele foi em todos os condomínios, ele descobriu tudo. Depois ele voltou e ele ia de lugar em lugar dizendo Olá, eu sou o Paulo, eu estou inaugurando um posto, um posto de combustíveis. Vai inaugurar no dia X, vamos lá, dia 16. E eu estou aqui à disposição, vocês vão adorar o posto, vocês vão adorar a loja. Ali ele já começou a traçar quem era o cliente ideal dele. Ele já foi criando uma simpatia na vizinhança dele. Ah, ele, é, ele é muito bem falante, ele é muito simpático, ele é muito presente no negócio dele, ele está lá todos os dias atendendo o cliente, mas ele já foi de antemão mapeando e conhecendo. Então, o seu Paulo conhece, sim, profundamente a área de influência dele ele sabe de onde são geradores de tráfego e ele consegue Karen aquele aconchego que eu falei lá no início que é fundamental para os negócios e que me remete a uma história de criança que você se você me der aqui a permissão eu vou trazer uma lembrança eu nasci, eu sou, sou carioca nasci no Rio de Janeiro morei aqui minha vida toda e no bairro onde eu morava eu lembro que tinha uma venda, uma venda do Seu Zé. O Seu Zé era um português grande. Né? Pelo menos quando eu era pequeno, eu achava que ele era grandão, né? achava ele meio grandalhão e tal. E aí eu lembro que a minha família ia na venda do Seu Zé e ele conhecia todo mundo pelo nome, tratava daquele jeito de antigamente. E aí ele olhava para mim e falava assim, E você, estás a estudar? E aí eu olhava para o alto, né, aquele português grande, falava, tô, tô sim, senhor, né, com uma cara meio de assustado. Ele falava, tá, tá tirando nota boa? Aí eu falava, tô, tô tirando nota boa. Aí ele aí, me dava um pirulito e eu ficava feliz, eu ganhava uma bala, um pirulito, sempre que eu tirava nota boa. Então é esse tipo de atitude que você consegue ter ter no seu entorno, ter com o seu cliente, quando você começa a mapear, você começa a saber quem é esse cliente. Você vai naquela, naquela pós-graduação que eu falei e aí você conhece o dono lá, o reitor da faculdade, o coordenador daquela pós-graduação. E aí você faz uma ação de marketing, você diz que no dia da prova final, os alunos podem ir na loja e eles vão ter X% de desconto no capuccino. Ou se eles forem na loja antes da prova para comerem um pão de queijo e para se abastecerem de energia, o pão de queijo, eles vão ganhar um pão de queijo adicional, mas só para quem for daquela turma no dia de prova. Enfim, você pode ter uma criatividade imensa porque você tem um conhecimento profundo de quem são esses clientes. Você chama eles pelo nome, você sabe seus hábitos de compra. Então, olha só que maravilha. Você conhecer a tua área de influência, você conhecer o teu gerador de fluxo. Você pode ter o contato que as vendas de antigamente tinham, trazer o acolhimento, trazer o aconchego. e Isso vai trazer para você uma palavrinha que é mágica para os negócios. Karen, sabe qual é a palavrinha? Fidelização. Essa é a palavra que todo dono de negócio quer. Fidelização.
1: Ficou claro a questão da importância da proximidade com o cliente, saber a área de influência, mas agora eu quero entender como fazer a fidelização.
0: Legal, Karen. Antes de falar como fazer essa fidelização, eu acho interessante o nosso ouvinte entender o seguinte. Qualquer um que passa na frente do ponto de venda, qualquer um que passa na frente da sua loja, da sua pista, é um possível cliente. A partir do momento que ele entra e é atendido pela primeira vez, ótimo, ele passou a ser um cliente. Ah, mas ele pode não voltar. Não, ele vai voltar. Ele vai voltar porque você vai fazer um ótimo trabalho. O que eu quero com isso? Que ele passe a frequentar o meu posto e ele se torne um cliente fiel. Depois que ele passar a ser um cliente fiel, voltar sempre, ele vai começar a ser um cliente leal. E aí tem um conceito aqui muito bacana, que é a diferença entre lealdade e fidelidade. Fidelidade é uma questão de conveniência, lealdade é uma questão de convicção. Eu vou, por exemplo, numa padaria que fica perto da minha casa por uma questão de conveniência. Ela tem um bom pão, ela fica a uma distância bacana para eu caminhar, então, para mim, é conveniente ir até ela. Eu não iria até ela se ela fosse num outro bairro. Então, eu não sou. É, é, ela é conveniente para mim, mas eu não tenho uma questão de convicção com ela. Ah, então, o que, que a gente quer? Como nós temos geradores de fluxo que, às vezes, são de bairros próximos aos nossos, mas não estão dentro da área de influência, eu quero que o meu cliente venha ao meu posto por uma questão de convicção. Que ele diga, não, eu não vou abastecer lá no meu bairro, eu vou abastecer no caminho para o meu trabalho, porque o posto da Karen é melhor do que qualquer um que eu tenha no meu bairro. Olha só que bacana. Então eu passo a ter não só um cliente fiel, mas um cliente leal. Depois que eu trabalhei bem esse cliente, eu começo a ganhar um advogado da marca. O que, que é o advogado da marca, Karen? advogado da marca é aquele cliente que defende você, é aquele cliente que só vai em você, que fala para os amigos que só vai em você e ele passa a fazer o boca a boca de graça. Mas esse ainda não é o cliente que a gente quer. A gente quer o cliente evangelizador. O evangelizador é aquele que realmente faz a propaganda. É aquele que você chega e fala, poxa, vamos no, no parque? Ah, peraí que eu tenho que abastecer o carro. E ele vai falar assim, não, não abastece aqui não. Abastece no posto da Karen que é bem melhor então é aquele que te defende é aquele que evangeliza os próximos clientes e aí você me perguntou como é que o nosso revendedor pode fazer isso na pista ele tem que fazer isso através de uma consistência operacional de uma consistência de serviços perfeita sabe aquele cliente que quando para o carro é atendido por um vendedor de pista educado cordial que pede para calibrar pneu, que pede para abrir o capô do carro, que vê o nível de água, que vê a água do esguichador, que vê o nível de óleo. Então tudo isso, em todas as visitas, sempre que for possível, com um sorriso acolhedor, isso vai tornando esse serviço cada vez mais consistente e fidelizando, trazendo esse cliente para perto. E isso é fundamental, Karen, porque quem trabalha na pista trabalha com o um conceito de necessidade. Ah, existe uma diferença entre necessidade e desejo. Quem trabalha na pista trabalha com necessidade. As pessoas têm necessidade de pôr combustível no carro. As pessoas têm necessidade de pôr óleo lubrificante no seu carro. Ninguém tem desejo de comprar gasolina. Você não acorda no domingo de manhã, de sol, e fala Ai, que vontade louca de comprar uma gasolina, de comprar um óleo 5W40. Você não tem essa, 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 nesse, esse desejo, você tem necessidade. Então é fundamental você fidelizar o cliente porque ele vai satisfazer a necessidade dele no seu posto. Ele escolheu ir para o seu posto. Ele tem que ser tratado como rei sempre quando a gente fala de loja de conveniência a gente não fala de necessidade a gente fala de desejo você não tem necessidade de tomar um cappuccino. você não tem necessidade de comer um folhado Você tem desejo fidelizar um cliente através do desejo é muito mais simples agora não é porque é mais simples que vai ser deixado de lado a tua turma de loja quando vai vender desejo quando vai vender uma cerveja gelada, um isotônico gelado, um café, um cappuccino quente, elas têm que vender de uma forma que o cliente queira muito aquilo. Então muita gente chega na sua loja para consumir um, um café, aí você fala assim, ah, quer um pão de queijo para acompanhar? Não, não é dessa forma. Não é dessa forma fria em pessoal. É você chegar e falar, senhor, senhora, Acabou de sair um pão de queijo quentinho, crocante por fora, macio por dentro que vai acompanhar muito bem esse seu cappuccino, que tal? Tem diferença no que eu falei do primeiro pro segundo? Tem bastante, né? Então quando a gente fala de fidelizar cliente, a gente fala de encantar esse cliente todas as vezes que ele for na no nossa pista, que ele for no nossa, na nossa loja com o serviço o melhor possível, aquele com aquele aconchego de antigamente que a gente vem falando ao longo do nosso podcast.
1: Foi muito interessante você explicar as diferenças sobre desejos e necessidades. Eu penso que no nosso negócio muitas vezes é até mais necessidade do que desejo, né? principalmente se for na pista. E esse assunto me fez recordar da minha época de posto, quando eu fazia a gestão do posto escola. E lá a gente tinha essa preocupação muito forte em cuidar das ações promocionais, das datas comemorativas. A gente tinha um zelo para que o posto não virasse paisagem. Apesar de ter o plano anual, diariamente... A gente fazia o nosso planejamento, mesmo que fosse apenas a troca de uma faixa, mesmo que fosse uma, algo pequeno. A gente cuidava desde as grandes ações até os pequenos detalhes. Na questão do uniforme do vendedor de pista, então durante a semana era um modelo, no fim de semana a gente utilizava o uniforme de gala. Na loja de conveniência, a gente tinha essa preocupação de sempre oferecer uma experiência nova para o cliente, mesmo que não tivesse ali uma ação promocional específica, Toda sexta-feira a gente oferecia algo para o nosso cliente e eu fico assim sem entender por que muitas pessoas não atuam nessa questão da fidelização do cliente, em querer mostrar um ambiente diferente, diferenciado, em proporcionar ações que realmente venham elevar os desejos e é uma coisa tão simples, por que, que as pessoas não dão atenção a esse assunto?
0: Karen, sendo muito sincero, porque às vezes não é prioridade. Pode parecer até um contrassenso você dizer que o cliente não é prioridade, quando a gente ouve todo mundo dizer que o cliente tem sempre razão e que ele é o patrimônio mais importante do negócio e coisas muito parecidas. Mas o que, que acontece? Quando a gente vai para a prática do dia a dia, para muitos revendedores, a burocracia do negócio vem em primeiro lugar. Então manter os controles, trabalhar os pepinos da operação, é claro que toda a operação está sujeita a falhas, não existe operação isenta de falhas, mas por que, que você tem que ter uma operação redonda e para que, que servem os controles, para que, que servem as planilhas, para que, que serve isso tudo? Para você controlar bem a tua operação e te liberar tempo para você se dedicar ao teu maior patrimônio, que são as pessoas. Tanto as pessoas internas, tua equipe, teu time, quanto as pessoas externas, que é o seu cliente. Eu acho muito curioso quando às vezes eu converso com revendedores e eles dizem ah, eu não tenho tempo para conversar com a minha equipe, eu não tenho tempo para dar um feedback mais elaborado, eu não tenho tempo para ouvir aquilo que eles têm a dizer porque eu tenho que resolver muitas coisas. É, então é um conceito distorcido, não é você que tem que resolver muitas coisas, a sua equipe tem que estar tá apta a resolver muitas coisas. Então às vezes é uma questão sim de prioridade. E você falou uma coisa muito, muito bacana, Karen, que é a importância e a, é, da loja estar tá sempre em evidência, e o quanto estar em evidência nem sempre é algo que te dá tanto trabalho assim. Então a gente vê que no varejo existe, existe o calendário de varejo com datas as mais variadas possíveis, para todos os gostos, você tem dias religiosos, você tem datas que são regionais, você tem datas que comemoram categorias profissionais, dia do bombeiro, dia do médico. Nossa, o médico está tão, tão em voga hoje em dia, a importância dele está tá mostrando para gente, essa, essa pandemia está mostrando o quanto o médico é importante. Será que o seu negócio está fazendo uma ação promocional no dia do médico, no dia do enfermeiro, que valorize esse profissional, então olha só que gancho bacana, eu lembro uma vez de dois casos muito interessantes, um de um revendedor de Belo Horizonte, em que ele, no dia do amigo, ele colocou à disposição dos clientes um monte de papéis carta escrito de para e um espaço para você botar o um endereço, então o que ele estimulou os clientes a fazer? Pô, já que você veio aqui na minha loja tá tomando um café tá comendo pão de queijo um folhado conta pro seu amigo faz uma carta para ele e aí as pessoas faziam uma carta para esse amigo para essa amiga entregavam no caixa no fim desse dia foi um dia o dia do amigo no fim desse um dia o revendedor pegou essas cartas colocou todas no correio quanto custa isso Karen nada nada não custa uma postagem no correio mas, enfim, é uma ação promocional super impactante porque a pessoa vai receber uma carta em casa de um amigo contando que ele estava numa loja e lembrou dele, de um amigo ou de uma amiga. Então, uma ação promocional super barata que traz um impacto, um resíduo muito grande. E eu lembrei também de uma revendedora em Fortaleza que no dia dos namorados ela encheu o vidro da loja de corações e deixou alguns pilôs, aquelas canetas pilô, aquela caneta grossa, eu não sei se chama pilô no Brasil inteiro, uh, para as pessoas preencherem aqueles corações com declarações é, para o seu namorado, para sua namorada, marido, esposa, enfim, quem quer que fosse o amor da sua vida. E aquilo ali tirou fotos e postou... E olha que bacana, claro que tinha alguém da equipe que vira e mexe e ia lá ler para ver se ninguém escreveu nenhuma, nenhum impropério, né? nenhuma besteira. Mas não, não teve, as pessoas tiveram bom senso. Então, dia do namorado, dia do amigo, dia da categoria profissional, qualquer ela que seja, dia de uma, de uma data religiosa, um São João da vida, enfim. Nossa, quantas oportunidades de ações promocionais a gente tem. E para agitar a loja, para fidelizar o cliente... Vou dar um exemplo aqui, hein? Vou dar um exemplo bem bacana que quem está ouvindo o nosso podcast pode fazer. Você pode fazer uma ação promocional conjunta com uma gráfica... Digamos que existe uma gráfica rápida perto da tua loja. Dessas que a gente vai lá, tira xerox e tal. Você pode criar um programa. Quem fizer 10 refeições na tua loja ganha 5% de desconto na impressão na gráfica e quem consumir mais de 200 reais na gráfica ganha um desconto no combo de cappuccino com pão de queijo na tua loja. Pronto, deu uma ideia aqui de uma ação conjunta. Quanto custa isso? Custa o desconto, claro você tem que fazer ali o teu cálculo de ponto de equilíbrio, enfim, e custa o que? Você sentar com o dono da gráfica e traçar essa estratégia conjunta. Então isso é a riqueza de possibilidades que o marketing de vizinhança traz para a gente. As ações promocionais que acolhem, que trazem o teu entorno, que trazem o cliente que está ali na tua vizinhança, trazem ele para dentro da tua loja.
1: Cláudio, nós já entendemos a importância do calendário promocional para fidelizar os clientes e imagino que as pessoas estão mais familiarizadas com o calendário de varejo. O que mais o posto revendedor ou o licenciado das lojas podem fazer para gerar mais lucratividade para o seu negócio?
0: Karen, sua pergunta é ótima. Aí a gente vai além do básico, né? a gente gosta de, de, de provocar dizendo que o calendário de varejo é básico, mas você tem outras datas que aí realmente só quem vai a fundo no marketing de vizinhança vai fazer. Por exemplo, o aniversário da fundação de uma empresa cliente. Digamos que você tem a farmácia do seu bairro. A farmácia do seu bairro foi inaugurada, você descobriu através de pesquisa, que ela foi inaugurada no dia 10 de março de 1979. Então ela é muito antiga ali e todo mundo conhece o dono da farmácia. Ah, o seu João, você no dia da fundação da farmácia vai mandar uma mensagem para o seu João parabenizando ele e dizendo que se ele for na sua loja hoje comprar um snack e uma bebida não alcoólica ele vai ganhar de brinde um produto do seu bombonier. Então você criou ali uma data diferente, que é uma data personalizada, que não está no seu calendário de varejo. Você pode fazer, por exemplo, uma promoção na data de aniversário do teu posto, na data de inauguração da sua loja. Você pode fazer apoio, por exemplo, aos meses coloridos. Você tem, vamos lá, dar três exemplos aqui. O outubro rosa, que é a conscientização do câncer de mama, você pode fazer ações dentro da sua loja, com mulheres. Você pode fazer ações dentro do seu posto da sua loja, falando do Novembro Azul, a conscientização do câncer de próstata. Você pode fazer ações do Setembro Amarelo, que é a conscientização em relação ao tema do suicídio. Então você tem várias, várias e várias situações em que você pode capitalizar fazendo o quê? se diferenciando, conhecendo o teu cliente, estabelecendo esse relacionamento com ele e gerando um benefício que seja personalizado. Essa ação promocional da farmácia, você pode fazer para a data de inauguração, para a data de construção de um condomínio, você pode fazer para a data de inauguração de várias lojas, Então, para a data de inauguração do quartel de bombeiros do seu bairro. Então a gente tem ações conjuntas, ações promocionais, que são infinitas, as oportunidades são infinitas. E você pode fazer também programas simples de fidelidade. Você pode fazer programas de consumo progressivo, quem comprar 10 produtos na minha loja, o 11º vai com desconto, o 11º é de graça, enfim. Eu vi uma vez, para trazer um exemplo bem legal, um vídeo de um pipoqueiro, ah, o Valdir, ele ficou famoso, a pipoca do Valdir. Esse pipoqueiro é de Curitiba, ele fica na região do centro e ele tem um cartão fidelidade em que, quando a pessoa compra 10 pipocas, a décima primeira é de graça. E quando o cliente compra a pipoca, ele ganha um saquinho, onde ele tem um guardanapo, um palito de dente. E ah, todo o processo de sanitização descrito. De então vai isso junto com a pipoca. Então você imagina, Karen: se um pipoqueiro que tem um negócio super simples, uma carrocinha de pipoca, numa rua de uma praça, no centro de uma cidade, pode fidelizar clientes. Através de datas comemorativas, através de MIMO, etc, etc. Imagina o nosso revendedor que tem uma loja, que tem uma pista, que tem 1.500 itens promocionais, que tem um entorno da sua loja, que tem um entorno do seu posto, rico em possibilidades, com condomínios, com faculdades, escolas, igrejas, hospitais. Nossa, ele pode fazer ações promocionais que vão tomar o o calendário todo dele e aí talvez alguns dos nossos ouvintes tenham a seguinte preocupação Ah, mas eu não vou ter tempo para poder disparar todas essas mensagens eu não vou ter tempo para poder dar atenção você não precisa disparar as mensagens de você você vai ter o trabalho sim de conhecer a sua área de influência conhecer o seu cliente você vai ter o trabalho inicial de fidelizar ele, de planilhar ele, mas o teu administrativo pode ir lá e fazer isso por você. Ele pode no dia a, da fundação do condomínio, ele pode lá mandar o WhatsApp da fundação do condomínio, ele pode mandar o WhatsApp da data de fundação da farmácia. Ele faz isso por você. O trabalho inicial é seu. O trabalho de manutenção pode ser alguém que trabalhe junto com você. Então, Karen, alguns dos nossos ouvintes podem estar pensando o seguinte, poxa, mas vai dar muito trabalho fazer isso, ficar mandando todas essas mensagens. Você não precisa pessoalmente mandar essas mensagens. Você vai ter o trabalho inicial de conhecer a tua área de influência, de planilhar essa área de influência, mas as mensagens podem ser mandadas por um administrativo, um auxiliar seu, alguém que trabalhe contigo. Então é essa pessoa que vai mandar o WhatsApp na data de fundação do condomínio, que vai mandar o convite para o fundador da farmácia na data de aniversário, não precisa ser exatamente você, é claro que é muito interessante que você esteja acompanhando as respostas. Essas respostas vão gerar para você inteligência, informação, análise, etc. Mas a, a parte mecânica da coisa, o disparo das mensagens, isso não precisa ser feito exatamente por você. Isso pode ser feito por alguém que trabalhe contigo. É um trabalho a menos e te auxilia a ser bem mais produtivo nessa tarefa.
1: Legal, Cláudio, mas me diz uma coisa, dá para fazer tudo isso em época de pandemia?
0: Karen, não só dá, como é uma ótima oportunidade. Deixa eu te contar uma história. Eu conheci um dentista que ficou, foi uma pessoa bastante afetada pela pandemia, porque ele não pode abrir o consultório dele. Então, como muitos profissionais da área de saúde, ele foi bastante afetado. O que que ele fez? Ele, conhecendo a área de influência dele, ele começou a conversar com os síndicos dos condomínios, perto do, do consultório dele, ele pediu para esses síndicos de condomínio se ele poderia entrar nos grupos do whatsapp com a promessa de que ele não ia mandar spam e ele mandou a seguinte mensagem não dá para sentir dor durante a pandemia então se você tem alguma dor emergencial nos seus dentes eu sou o dentista fulano o meu consultório fica na rua do seu condomínio e eu posso atender você com hora marcada com todo o sistema de sanitização, toda a limpeza do meu consultório feito. Qual foi o resultado disso? Ele lotou a agenda dele mesmo durante a pandemia. Então, às vezes, a gente pensa que durante a pandemia a gente está de mãos atadas. Muito pelo contrário. Se durante a pandemia o seu cliente precisa sair de casa, ele pode, ele quer consumir alguma coisa diferente, ele quer levar um lanche para casa, você pode fazer ações promocionais sim durante a pandemia, mostrando para ele que a sua loja é uma loja limpa, segura, que o ambiente é um ambiente seguro e que sua equipe está preparada para atender ele mesmo durante esse período tão complicado.
1: Agora que você já falou bastante sobre esse assunto durante todo o podcast, qual o pulo do gato sobre marketing de varejo para a vizinhança?
0: Pulo do gato é comunicação focada e constante. Você falou anteriormente, é, e foi muito pertinente, que a loja não pode ficar esquecida. Não dá para a gente passar em branco pelo cliente. Então a comunicação, além de ser focada no perfil ideal do seu cliente, ela tem que ser constante. A gente tem que sempre estar tá criando... Alguma, algum motivo para esse cliente pensar na gente, lembrar da gente? Quem não é visto não é lembrado. Esse é o grande pulo do gato. E se eu puder dar um segundo pulo do gato, esse gato vai pular duas vezes a adequação do seu mix à sua área de influência. Por quê? Para você poder ter a certeza de que você sempre está vendendo produtos que vão ter giro, produtos que vão ter margem, produtos que vão ter aceitação produtos que realmente atendem o perfil desse cliente e te trazem a rentabilidade que você deseja. Afinal de contas, quem tem uma loja, quem tem um posto, não está trabalhando para trocar seis por meia dúzia, está trabalhando para faturar, está trabalhando para ganhar bastante dinheiro e quanto mais a gente conhece as necessidades, os desejos do nosso cliente ideal, mais a gente consegue servir esse cliente, mais a gente consegue fidelizar esse cliente, mais ele volta e mais nós começamos a ser conhecidos como a loja oposto, mais simpático, mais desejados, mais queridos do nosso bairro.
1: Estamos fechando o nosso tema de hoje. Falamos sobre área de influência, fidelização, sortimento, hábitos dos clientes, calendário promocional... Foi um papo super gostoso, sobre um tema muito pertinente para o nosso negócio. Então, Cláudio, quero agradecer imensamente a sua visita aqui na nossa bancada. Foi muito legal, muito legal mesmo. E também agradecer a todos os nossos ouvintes que acompanham esse canal todas as quartas-feiras.
0: Ô, Karen, eu que te agradeço essa oportunidade, esse convite de estar tá batendo esse papo tão gostoso, de estar tá podendo contribuir com os nossos ouvintes, trazendo informações, trazendo reflexões... E sempre ajudando o nosso ouvinte a faturar mais, a ganhar mais dinheiro com o seu negócio, a fidelizar seu cliente. Então fica aqui o meu muito obrigado pelo seu convite e eu estou ansioso para participar novamente, viu?
1: Então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. E não esqueçam de acessar a nossa plataforma da Academia Corporativa, que fica no Clube Ali. Lá estarão disponíveis os cursos gratuitos para você, revendedor Ali, e toda a sua equipe. Além disso, todos os dias tem conteúdo novo no Telegram. Se você ainda não conhece, baixe o aplicativo e procure o nosso canal, Academia Corporativa Ali. Muito obrigada e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse globiale.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.